0: Herzlich willkommen bei der Moderne Schreiner und schön, dass du auch diese Woche wieder dabei bist. Diese Woche beschäftigen wir uns damit, wie du mehr in weniger Zeit erreichen kannst, wie du glücklicher wirst und natürlich auch heute wieder, wie du mehr verkaufst. Natürlich hörst du zu, weil du auch diese Woche wieder etwas über Effizienz in deinem Unternehmen oder für dich persönlich lernen möchtest. Dazu stelle ich dir heute die ABC-Analyse vor. Kommt dir das Ganze bekannt vor? Ursprünglich wurde die ABC-Analyse von Herr Dr. Knoblauch entwickelt und äh, kommt aus der Betriebswirtschaft. Man kann dieses Gleichnis aber auf jede Lebenslage anwenden. Stell dir vor, drei Mitarbeiter von dir sollen einen Karren von A nach B bringen soweit so gut jetzt gibt es aber verschiedene Arten von Mitarbeitern und genau da setzt die Theorie an es gibt die sogenannten A-Mitarbeiter die ähm, 15 Minuten vor Beginn da sind Lunchpäckchen für alle Mitarbeiter da haben den Karren ziehen direkt loslegen das Geschirr anlegen quasi und dann gibt es die B-Mitarbeiter die so ja rechtzeitig da sind ähm eine Hand am Karren, die andere in der Hosentasche. Sie ziehen den Karren, machen aber auch nicht mehr als nötig. Und dann gibt es in unserem Gleichnis die C-Mitarbeiter. Ein C-Mitarbeiter sitzt oben auf dem Karren drauf und macht noch blöde Kommentare und Witze über die anderen, die hart arbeiten. Natürlich möchtest du in deinem Betrieb die A-Mitarbeiter haben und davon möglichst viele und möglichst gar keine C-Mitarbeiter. Doch was sagt das jetzt zu Effizienz aus? Du kannst, genau wie du diese Mitarbeiter-Typen ähm, einteilen kannst, auch ähm, Aufgaben einteilen. Es gibt die A, die B und die C-Aufgaben. A-Aufgaben sind die, die nach der Pareto-Regel, die wir in Podcast-Folge 1 kennengelernt haben, wenn du dich nicht mehr daran erinnerst, skip unbedingt zurück und hörst dir an, ähm, die A-Aufgaben sind also die, die mit 20% des Aufwandes, den du täglich hast, ungefähr für 80% deines Betriebsergebnisses verantwortlich sind. Und Das ist eigentlich branchen- und bereichsunabhängig und gilt ziemlich allumfassend. Finde also heraus, welche 20% deiner Aufgaben für 80% deines täglichen Ergebnisses verantwortlich sind und erledige diese sofort und selbst. Und dann gibt es die B-Aufgaben. Die B-Aufgaben sind für 15 bis 17 Prozent verantwortlich und machen so 60 Prozent deines Arbeitsalltags aus. Das sind so das normale Alltagsgeschäft, das du zwar machen musst, das sich aber nicht unbedingt voranbringt. Auch das kannst du selber machen, das wird aber empfohlen, das an einen Mitarbeiter abzugeben. Und dann gibt es noch die C-Aufgaben, die Zeitfresser, die dich zurückbringen, Zeitkosten nichts bringen, also entweder gar kein Ergebnis oder ein negatives Ergebnis bewirken. Danach bist du oft schlecht gelaunt oder du hast das Gefühl, wenn du deinen Tag mit vielen C-Aufgaben verbracht hast, am Abend heimzukommen und überhaupt nichts geschafft zu haben. Ein typisches Anzeichen dafür ist, wenn du wieder mal den ganzen Tag unterwegs warst und immer beschäftigt, aber nicht produktiv warst. Das Ziel eines erfolgreichen Tages sollte es ja aber sein, möglichst produktiv und nicht einfach nur beschäftigt zu sein. Und wenn du mit diesem Ergebnis in den Tag startest, dann kannst du in der gleichen Zeit viel mehr bewegen oder die Zeit, die du in Zukunft übrig haben wirst, für deine Freizeit, deine Familie, deine Hobbys oder was sonst ansteht, nutzen. Und dann habe ich dir im Intro versprochen, dass es auch darum geht, glücklicher zu werden. Doch was heißt glücklich? Es gibt das Zitat, der glücklichste Mensch ist nicht der, der am meisten hat, sondern der, der am wenigsten will. Heißt das jetzt, dass wir aufhören sollten, Ansprüche zu haben? Heißt es, dass wir aufhören sollten, unser Bestes zu geben, ähm, das ja am Ende doch nie genug ist? Nein, es heißt äh, schlichtweg, dass wir unsere Sichtweise überdenken sollten. Strebst du nach Perfektionismus und siehst du alles andere, was nicht perfekt ist, als Versagen oder Scheitern an, dann wird die es über kurz oder lang in Unzufriedenheit und auch Stress resultieren. Strebst du allerdings nach Perfektion und siehst es nicht als zwingend an, diese zu erreichen, sondern einfach als Ideal und ähm, den Weg dahin als Ziel, dann... Ähm, wirst du die Menschen, die mit dir zusammenarbeiten und die Menschen um dich herum davon überzeugen, das Gleiche zu tun. Gehe also mit gutem Beispiel voran und ähm, inspiriere die anderen, besonders deine Mitarbeiter. Sei also aufmerksam, aber nicht unbedingt kleinlich. Sei perfektionistisch, aber lass dich nicht von Rückschlägen herunterziehen. Gib dein Bestes, aber lass nicht zu, dass es dein Leben bestimmt. Und sieh die Fehler, aber wäge ab, wie schlimm diese wirklich für dich und deine aktuelle Situation sind. Wenn du diese Ratschläge beherzigst, dann ist es ein komplett neues Mindset, also ein ganz anderer Status in deinem Kopf, mit dem du den alltäglichen Problemen begegnest. Und das wird darin resultieren, dass du mit einem anderen Gefühl aufstehst, ins Bett gehst und deinen Tag auch mit einem viel besseren Gefühl beschreitest. In dem heutigen Teil des Verkaufs, ähm, Möchte ich dir eine von einer Abkürzung erzählen, die du unbedingt in deinem Kopf haben musst. Die Abkürzung heißt NKNZ und das bedeutet so viel wie nur Kundennutzen zählt. Merk dir diese vier Buchstaben und ruf sie dir immer in den Gedanken, bevor du ein Kundengespräch startest. Ist es für den Kunden wirklich ein Nutzen? Ähm, dass er eine Massivholz-Push-to-Open-Front bekommt oder ist der eigentliche Nutzen die Langlebigkeit des Materials und die angenehme Bedienung durch die grifflose Front oder das schöne Design durch die grifflose Front? Stell dir also die Frage, wenn nur der Kundennutzen zählt, sollte ich ihm von Funktionen erzählen, interessieren die sie ihn wirklich oder sollte ich ihm viel mehr erzählen, was er davon hat, also was der Nutzen für ihn dahinter ist? So ist es auch kein Nutzen, ähm, wenn der Kunde Leuchten über seinen Fachböden im Schrank hat, sondern der Nutzen ist, dass er alle seine Bücher übersichtlich ordnen kann und durch die Leuchte kein Problem haben wird, immer das Richtige zu finden. Entferne dich vom Verkaufsgespräch von Funktionsbeschreibungen und erkläre dem Interessenten ganz konkret, was, es, was er davon hat, bei dir zu bestellen. Wenn er verstanden hat, dass genau dieses Vorgehen, das du, ihm, das du an den Tag legst, genau diesen Nutzen, die du ihm bieten kannst, das Maximum für ihn bringen, dann wird er auch bereit sein, einen Mehrpreis dafür zu bezahlen und du hast nachher, wenn es um den Preis geht, viel weniger Komplikationen und viel weniger Überzeugungsarbeit zu leisten. Und mit diesem sinnvollen und extrem wichtigen Tipp verabschiede ich mich auch diese Woche wieder von dir. Und hoffe, du konntest das ein oder andere für dich mitnehmen. Wenn dem so war, dann geh doch in deine iTunes-Podcast-App und lass uns eine Rezension da. Oder schreib mir eine E-Mail, in der du mir berichtest, was du darüber denkst, deine Fragen äußerst, deine Anregungen äußerst. Ich freue mich auf das nächste Mal und auf deine 5-Sterne-Bewertung. Tschüss.